0: Audio now. Das ist auch das, woran man arbeitet. Man kann das sicherlich dann diagnostizieren. Die Frage ist, was hat man davon? Und da kommt dann ja die Frage dazu, erstens können wir das bei Kindern und Jugendlichen überhaupt diagnostizieren? Weil es ist eigentlich eine Erwachsenendiagnose. Und wenn wir das jetzt plötzlich machen, dann haben wir es mit einem sich verändernden Suchtbegriff zu tun insgesamt in der Gesellschaft.
1: <lacht> oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in a Baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Jan van Loo. Er ist selbst Vater, aber heute hier zu Gast in seiner beruflichen Funktion als Diplompsychologe. Denn er arbeitet in seiner eigenen Praxis viel mit digitalen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Deswegen ist er genau der Richtige, um über das komplexe Thema zu sprechen und zu erklären, was das eigentlich genau ist, eine digitale Störung. Mit seiner ausgewiesenen Expertise als Tiefenpsychologe kann er uns verstehen helfen, was es mit dem Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen eigentlich auf sich hat und was all das mit dem familiären und sozialen Umfeld zu tun hat, in dem Kinder groß werden. Jan van Loo, so viel kann ich schon verraten, beschäftigt sich nämlich vor allem mit der Frage, warum kommt es dazu, dass der eine oder die eine zur Mediensucht neigt und der oder die andere nicht? Liegt es wirklich an den Medien, bzw. an den Geräten oder an ganz anderen Dingen? Willkommen, Herr van Loo.
0: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Sehr gerne. Ich habe mich jetzt im Homeoffice hier durch Ihr Fachbuch gearbeitet, mir hat ganz schön die Birne geraucht. Jetzt wollen wir mal versuchen, was Sie da an Gedanken und auch an Fallbeispielen zusammengetragen haben, so ein bisschen für Interessierte so aufzudröseln, dass jeder von den zuhörenden Eltern oder vielleicht auch Fachleuten was was mitnehmen kann. Ja. Deswegen frage ich vielleicht mal einfach zwischendurch mal ganz doof nach, was heißt eigentlich was? Das sind sicherlich alles Dinge, die Ihnen sehr vertraut sind, aber wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Fachbegriff, dann... Ja, ja, ja. Frage ich mal dazwischen. Super. Hm, gerne, ja. ja, los geht's im Grunde mit dem Begriff, nachdem auch Ihr Buch benannt ist. Was ist eine digitale Störung? Ist das gleichzusetzen mit Spielsucht oder was spielt da alles mit hinein?
0: Ja, also ich, dieses Spielsucht ist eine der digitalen Störungen, würde ich sagen. Also diese Spielsuchtdiagnose, die kommt ja ab 2022 dann in den Nomenklaturen vor und kann dann vergeben werden. Das können wir jetzt ja noch gar nicht diagnostizieren. Mhm. Auch wenn die Tests schon da sind, um das zu diagnostizieren. Aber es ist eben noch keine ausgewiesene Krankheit. Weil das hat mhm. mit der WHO und den Publikationen der neuen Nomenklaturen zu tun. Und das ist eben eine, das ist die erste medienrelevante oder medienbezogene Störung, die überhaupt jemals aufgenommen worden ist. Also es gab die gleiche Diskussion mhm. auch schon mal in den 70er Jahren, ob man mit dem Fernsehen das aufnehmen sollte. Und das ist eben nie dazu gekommen. Und jetzt aber schon für eben diesen speziell eingegrenzten Bereich Computerspielsucht, online/offline wird dann noch unterschieden mit den drei Kriterien. Das sind die harten Kriterien. Also es waren bisher mehr, aber dann werden daraus drei geworden sein. Und das ist der Kontrollverlust. Also man macht mehr, als man eigentlich denkt, dass man machen möchte. Man nimmt dafür, also man macht mehr vor allen Dingen dann dieses als die anderen Sachen. Man lässt andere mhm. Sachen sozusagen mehr sausen. Auch Geht nicht
1: mehr zum Sport und hängt nur zum noch vor Beispiel, den Dingen. so, genau. Oder
0: soziale Beziehungen oder so. Und das Dritte ist eben, dass man es weitermacht, obwohl man negative Konsequenzen hat. Zum Beispiel die Schule nicht schafft oder die Ausbildung mhm. nicht bewältigt. Oder Nach
1: meiner Zählart waren das jetzt zwei. Das eine ist, ich mache mehr, als ich, als ich eigentlich will. Ich sage, ich mache eine Stunde und dann sind es irgendwie doch nachher fünf. Das andere ist, ich habe negative Konsequenzen. Habe ich das Dritte jetzt verpasst?
0: Das Dritte... Das ist so ein bisschen genau dazwischen. Also das eine ist der Kontrollverlust, man schafft es nicht mehr. Das andere sind eben, man vernachlässigt die Dinge, ah, die man okay. sonst tut. Okay, ja, ja. Also die mhm. sportliche Aktivität, was Sie gesagt hatten. Das dritte sind genau, negative das Konsequenzen, dass man eben wirklich bei der Arbeit schlechtes Feedback bekommt, weil man eben mehr spielt oder zu viel spielt. Oder eine Schule okay. oder so.
1: ja. Wir bleiben jetzt erstmal bei Gaming, also sowas wie World of Warcraft, Minecraft, Fortnite und so weiter, wenn das exzessiv gespielt wird und schauen erstmal, wer ist statistisch gesehen gefährdet. Und dann gucken wir aber auch nochmal ganz genau hin, was diese Spiele für Kinder und Jugendliche erfüllen, in Anführungsstrichen, und was aus ihrer Sicht als Therapeut eben nicht, also wo die Gefahren liegen. Wenn man jetzt sagt, Computerspiele machen süchtig aber nur eine gewisse Anzahl von Jugendlichen ist süchtig, dann liegt ja die Frage auf der Hand, warum wird der eine süchtig, der andere nicht? Ist das genetisch veranlagt? Und wenn nicht, woran liegt es Ihrer Erfahrung nach dann?
0: Ja, also da bin ich eben ein tiefenpsychologisch fundierter Therapeut und würde eben immer sagen, man kann die Medien, also die Tendenz, die Medien zu nutzen oder die Art, die Medien zu nutzen, nicht getrennt sehen von dem, wie der Mensch sonst in seiner Umwelt aufgehoben ist. Ja, die diese Diagnose ist ja eine Diagnose, wo es um das Subjekt geht und wo es um eine sich verändernde halt, Wer ist das Subjekt, also den Einzelnen geht, also den Menschen geht, der eben dann im Fokus steht, also der Einzelne, der die Krankheit hat. Und ich würde eben mhm. immer sagen, man kann es nicht jenseits des Kontextes betrachten, jenseits der Familie, jenseits der Beziehungen, die jemand hat. Ja. Insofern, und das ist auch das, woran man arbeitet. Man kann das sicherlich dann diagnostizieren. Die Frage ist, was hat man davon? weil jetzt Und dann kommt eine, jetzt gerade in meinem Fall, ich beschäftige mich ja mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Und da kommt dann ja die Frage dazu, erstens, können wir das bei Kindern und Jugendlichen überhaupt diagnostizieren? ja, Weil es ist eigentlich eine Erwachsenendiagnose. So. Die Kinder haben ja spezielle Diagnosen. Früher würden für Kinder keine Suchtdiagnosen vergeben. Und wenn wir das jetzt plötzlich machen, dann hat, dann haben wir es mit einem sich verändernden Suchtbegriff zu tun insgesamt in der Gesellschaft. Weil, ne, also weil die ganzen, es gibt ja auch die anderen Verhaltenssüchte, übertriebener Sport zum Beispiel, also ne, Leute, die dann halt immer mhm. ans Limit gehen. Auch die sonstigen, also Pornosucht oder so, was eben bei Erwachsenen auch, dann speziell nur um Porno geht. Es geht auch um die Kaufsüchte, also Menschen, die halt dann, immer wieder noch was anderes bestellen müssen. Das ist vielfach die Beziehung dazu den Internetmedien. Aber es ist eben nicht mehr der gleiche Suchtbegriff wie früher. Der ist, Aha, das ja, der ist ein bisschen mehr abgeleitet aus dem Sp aus dem Spielsuchtbegriff, also aus diesem Spielsucht, Geldspielsucht, also Geldspielgeräte mhm. oder so, da kommt eigentlich die Systematisierung mehr her. Ne? Ja,
1: aber das ist ja im Grunde schon der erste beunruhigende Faktor, ne? dass wir jetzt es hier mit einer, mit einer Sucht zu tun haben, die man wohl auch auf Kinder und Jugendliche wird anwenden können, wollen, müssen. Und ist es damit die erste Sucht, von der man das offiziell tut?
0: Das... Kann ich so nicht sagen, weil das hängt natürlich dann immer von dem jeden einzelnen Arzt oder Therapeuten ab, der dann halt diese Diagnosen vergeben würde. Ja. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche ja in ihrer Persönlichkeit noch nicht ausgereift sind. Wenn die einfach noch nicht sozusagen stabil sind in ihrer Entwicklung, dann kann man auch nicht sagen... Und das ist eben das, was ich auch, was mir viel begegnet. Die sind dann halt in einer bestimmten Phase sehr affin zu den Medien. Die sind dann also sehr, sehr hingezogen, hingezogen mhm. also beschäftigen sich viel damit, machen das unheimlich viel. Das ist dann auch in der sozialen Gruppe natürlich. Die anderen machen das auch alle. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kommt man dann da noch sozial sozusagen drin vor, ja? als derjenige, der das dann eben nicht machen würde. Dafür braucht man dann schon irgendwie eine, ein gutes anderes Netz. Und das ist eben teilweise überhaupt nicht gegeben. Und deswegen würde ich sagen, man kann es nicht pauschal sagen, sondern jeder Einzelne vergibt dann halt diese Diagnose. Und ich finde es erstmal gut, dass es sie gibt. Aber ich denke, es ist auch wichtig, die darin enthaltenen Aspekte sich genauer anzugucken. Weil.
1: Genau, das, ja.
0: Weil nämlich ja, vielfach die auch verdeckt einfach stattfinden, ohne dass das irgendjemand thematisieren würde, weil das eben alle machen. Also alle hängen acht Stunden am Tag am Computer rum oder mehr, beruflich oder auch nicht beruflich oder dann noch am Handy und auch am Tablet und so. Aber man kann es dann einfach teilweise wirklich schwer unterscheiden, so wie Sie auch gesagt haben. Ne? Man weiß manchmal gar nicht, ist es jetzt Sucht oder nicht Sucht und wann ist es Sucht und wann ist es nicht Sucht. Es hängt dann immer so vom Betrachter ab und es ist vielfach dann ein Kampfbegriff. Also in den Familien ja. ne? so.
1: Das höre ich ja, wobei, also, ja, Jetzt machen wir es mal konkret, weil Sie sagen, ne, da, ist, das, da hängt dann auch viel von dem Netz ab, was häufig gar nicht da ist und wir haben auch von dem sozialen und familiären Umfeld gesprochen. Machen wir es mal konkret, was sind denn, ich sage jetzt nochmal ganz bewusst sehr deutlich rein statistisch gesehen, die die Dinge, die sozusagen auffallen bei Kindern, von denen jetzt die Psychotherapie sagen würde, die sind wirklich spielsüchtig oder Extrem affin, ja, sind extrem hingezogen, verbringen exzessive Zeit beim Spielen. Welche, welche Kinder und Jugendlichen sind da besonders gefährdet? Was sind das für Settings, in denen die leben?
0: Na, das sind dann eben schon die Gewöhnungen an ein Umfeld, in dem dem Ganzen eben wenig Grenzen gesetzt werden, würde ich mal so insgesamt sagen. Also
1: Eltern, die das nicht verbieten?
0: Naja, verbieten ist schwierig, ja. Also wie will man das verbieten? Weil, <lacht> und das ist auch nicht meine Position. Und mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, die sollen das nicht machen. Ja? Das ist ganz wichtig, auch für die Jugendlichen, ja. auch jetzt für mich als Therapeut. Ich kann dem Jugendlichen, der jetzt ein Problem, also von den Eltern geschickt wird und sagt, du sollst jetzt hier mit aufhören, dann kann ich nicht zu dem Jugendlichen sagen, ja komm, ich mache jetzt, was deine Eltern wollen, du hörst jetzt mal damit auf. So geht das ja nicht. Weil ich muss natürlich erstmal verstehen, warum er das jetzt macht.
1: Aber was meinen Sie dann mit, gut, verbieten ist natürlich sozusagen die harte Form von Grenzen setzen. Also Sie sagen aber Eltern, die die Funktion nicht übernehmen, das in irgendeiner Weise zu begrenzen.
0: Genau, begrenzen heißt, eine Struktur reinbringen. Also das semantisch verknüpfen, also sinnhaft verknüpfen, sinnvoll verknüpfen mit anderen Aktivitäten am Tag. So wie ja. es auch in diesen Diagnosekriterien vorkommt. Ne? Also zu sagen, wenn jemand eben gar nichts anderes mehr macht und nur noch Computerspiele spielt und nur noch zu Hause ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und wenn mhm. die Eltern an der Stelle dann eben, und da ist eben dann die Frage, wo brauchen sie Hilfe und wo bekommen sie die möglicherweise nicht weil sie selber berufstätig sind, weil sie alleinerziehend sind, weil da mehrere andere Kinder noch mit dabei sind, weil sie möglicherweise selber wirtschaftliche Sorgen haben, weil es gerade eine Trennung gegeben hat, was weiß ich. Also da gibt es ja sehr viele verschiedene kleinere Geschwister oder größere Geschwister, die auch verführend sind und so. Aber das sind alles Dinge, die man erheben kann und die kommen so alle in diese Diagnose eigentlich nicht vor. Ne? Also in dieser Suchtdiagnose. sondern das sind Genau, dann, sondern da
1: geht es irgendwie ums Gerät, um die Medien, ne?
0: Genau, und das Gerät selber ist das Gerät. Das macht nicht süchtig, sondern das kann man abstellen und das kann man anstellen. Aber die Frage ist ja, wann tut man es und unter welchen Umständen tut man es und kann man es auch wieder lassen? Ja. ja. Und das ist halt irgendwas, so ein Einzelfall zu Einzelfall zu klären. So.
1: Ja, aber ich habe schon jetzt aus Ihrem Buch gelesen, es gibt so ein paar Settings, die ganz klassisch sind. Und zwar, das eine ist Broken Home, also Trennungskinder, statistisch häufig. Der Umkehrschluss gilt natürlich nicht. Das ist mit statistisch gesehen gemeint. Da gibt es statistische Zusammenhänge. Das eine waren sozusagen Trennungskinder, weil da wahrscheinlich häufig dann genau das nicht gegeben ist, was sie gerade ansprachen, nämlich ein klares Setting, sozusagen Eltern, die aufgeräumt genug sind zu sagen, so hier ist jetzt Schluss, jetzt gehst du mal zum Sport, das ist da eben dann nicht vorhanden und da ist zumindest die die Gefahr statistisch gesehen offenbar recht groß, richtig?
0: Ja, wenn man das immer statistisch, kann man das so sagen. Ich finde wichtig, dass da ja die Aufgabe eigentlich für die Eltern dranhängt, sich da diesbezüglich mehr zu verständigen und wenn dann halt eine ne, also genau. ne, Broken-Home-Situation hat ja eine Vorgeschichte. Die passiert ja nicht einfach so, sondern das sind Eltern, die sich offenbar auch schon während der Partnerschaft möglicherweise nicht so richtig miteinander verstanden haben, sodass sie dann halt noch zusammengeblieben wären oder so mal ganz global ja. oder so gesagt. Ne? Mhm. Und dann werden die wahrscheinlich in der Trennungssituation oder in dieser Streitsituation eher weniger miteinander reden als mehr. Was jetzt ja. über die Medien angeht, ist es schon so, dass es wichtig wäre, dass die eine gemeinsame Position haben, weil sonst das Kind, das kennt jeder, der zwei oder Kinder hat oder, oder einen Vater und eine Mutter hat, also wo, wo Eltern noch zusammen sind auch, das Kind wird immer versuchen, mehr Medien zu bekommen. Ja? Aber Papa hat doch mhm. gesagt, aber Mama hat doch gesagt. Und wenn man dann nicht mhm. zu dem zum Vater oder zur Mutter hingeht, also zu dem äh, zum Partner und sagt, hast du das wirklich gesagt? Dann wird das Kind, ja, wenn die Mama das gesagt und ich glaube das einfach, und ich gucke selber in mein eigenes Handy, dann wird das Kind natürlich kriegen, was es <lacht> will. Und dann wieder Ja, ich noch. muss gerade
1: lachen, weil ja kommt, kommt auch bei nicht getrennten Paaren vor. <lacht> aber genau,
0: und das ist in der Broken-Home-Situation natürlich ins Extrem gebracht, weil die Eltern da einfach ja. überhaupt nicht miteinander reden und möglicherweise auch noch verschiedene Positionen dazu haben. Vater sagt ach, mach doch, ist für ihn einfacher. Oder Mutter sagt, ach, mach doch. Und andere sagt, aber nee, du sollst nicht so viel und so weiter. Und dann ist immer der Kampf. Und die Kinder sind dann eben loyal dem gegenüber, wo es halt einfacher ist. So einfach ja. ist das, ja. Und das ist natürlich ja. schwierig. Ja. Und gerade bei den jüngeren Kindern zwischen 8 und 12 oder so oder 13, wo dann halt... Dass viel definiert wird über die Peer Groups, also über die Gleichaltrigen, dass es dann eben immer verführerischer ist, das zu machen, als es nicht zu machen, ist
1: ja klar. Ne? Ja, aber deswegen finde ich nochmal ganz interessant, wenn wir da nochmal ein Stückchen weiter reingehen, weil es wäre ja einfach zu sagen, okay, weil das eine reine Verhandlungssache zwischen den Eltern ist, zwischen denen es ohnehin schwierig ist, rutscht das Kind da so ab, weil keiner mehr so richtig Zugriff hat oder man sogar unterschiedliche Auffassungen hat. Aber interessant ist ja dann, was ist, was liegt da noch drunter? Also wie geht's dem Kind Ne, nicht einfach nur, es spielt ja, es spielt gerne und der eine sagt ja, dann lass es doch spielen, der andere sagt, dann lass es nicht spielen, sondern welche Funktion hat das Spiel für das Kind?
0: Genau, das ist sehr interessant, diese Frage, wenn ich Ihre Frage jetzt richtig verstehe natürlich. Ja, ähm, ich hoffe. <lacht> und zwar, die Situation der Trennung ist für die Kinder immer unangenehm, die wollen das nie. Die wollen immer, dass es eigentlich Frieden gibt und dass die Familie stabil zusammen bleibt das wollen alle Kinder. Habe ich noch kein einziges gehört, wo das nicht so war. Und deswegen ist dann eben das Spiel, wenn diese Streitsituation aber da ist, beruhigend, weil sie immer die gleiche Situation ist. Sie treffen immer wieder mhm. die gleiche Situation an und sie können sich dann da dann auch, sie, sie schaffen dann darin ja auch ein subjektiv etwas, was sie eben nicht schaffen mit dem Gefühl von, na ich schaffe nicht die Eltern zusammen zu behalten oder die Familie zusammenzuhalten. Ne? Mhm. So, und das ist eben dann sehr verführerisch auch nochmal jetzt, und das ist aber psychodynamisch gedacht, ne? dass, genau. man, dass man dann sagt, okay, das hat die Funktion, mich zu beruhigen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich dann blöd, wenn dann jemand einem das auch noch wegnehmen will und dann aber nicht genau. verständnisvoll ist und auch nichts davon versteht. Es gibt ja häufig die Situation, dass die Eltern sich überhaupt nicht dafür interessieren. Die wissen dann manchmal maximal den Namen von dem, was sie da machen. Das habe ich aber auch mit meinen Kollegen vielfach dieses Thema. Ich stelle dann manchmal vor einem Plenum die Frage, wer hat Fortnite schon mal? Wer kennt Fortnite? Es melden sich alle. Wer hat das schon mal gemacht? Es melden sich zwei von 100. Einfach weil ja. das ne, wir als Erwachsene, wir kennen uns damit überhaupt nicht aus. Und dann entsteht natürlich dieses Dilemma, die Kinder haben dann eine Autorität und sagen, ach, du hast überhaupt keine Ahnung. Ne, so mm. Mit Recht? Ne? Das heißt für uns aber, wenn wir diesen Generationengap, wie ich das nenne, also dieser Generationenbruch, mhm. der da drin ist. ist eine
1: Umkehr dann. Ne?
0: Na, wenn wir den überwinden wollen auf eine gewisse Art und Weise, dann heißt das, wir müssen uns für das interessieren, was die Kinder da machen. Wir müssen wissen, was in den Köpfen der Kinder los ist, um zu verstehen, was ja. können wir denn überhaupt unternehmen. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir nur verlieren.
1: Ja, und dann können wir auch gar nicht nachvollziehen, was daran für die Kinder spielerisch oder inhaltlich interessant ist, ne? Ich finde das noch ich will noch mal einmal ganz einen kleinen Schritt zurück ja. zu diesem was die Funktion des Spiels für die Kinder ist, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn uns jetzt Eltern zuhören, die in genau dieser Situation ja. sind und sich eben immer darüber streiten, du lässt ihnen viel mehr machen und du lässt ihn viel weniger machen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist wichtig, dass Eltern aber, aber auch nicht getrennte Eltern eben sich mit dieser Funktion des Spiels beschäftigen, was das Kind damit versucht. Die haben jetzt ein, ein Beispiel, war dass Sie sagten, das Kind versucht, sich sozusagen damit zu beruhigen, auf eine gewisse Weise ja wahrscheinlich auch abzulenken vom inneren Chaos, von den, mhm. den Gefühlschwankungen, Ist das richtig? Genau.
0: Ja, das ist, es wird ja immer das Gleiche angetroffen. Die spielen ja meistens immer das gleiche Spiel. Das heißt, die wissen, was kommt. Wenn die Eltern ja. sich immer streiten, wissen die Kinder nicht, was kommt. Ja.
1: Mhm. Das heißt, ich ziehe mich zurück zum Beispiel, wenn die, wenn die Eltern nicht getrennt sind und ich weiß, jetzt schreien die sich wieder an. Genau. Ja, dann gehe ich halt ins Nachbarzimmer und setze mir die Kopfhörer auf und beschäftige mich und beruhige mich damit, weil ich kann es eh nicht ändern, wenn die jetzt aufeinander losgehen. Jetzt mal ganz krass gesprochen. Ne? Genau. Hm. Ja, die zweite Gruppe, die ich hier nochmal gesehen hatte, war Kinder und Jugendliche mit ADHS. Da kann ich mir jetzt vorstellen, wenn Sie als Therapeut einen Jugendlichen haben, der zu Ihnen kommt, wo die, wo die Eltern, ne, den die Eltern schicken. Ja. Und sagen, also der ist den ganzen Tag vorm Computer, dann ist es ja wahrscheinlich geboten mal zu gucken, was kann denn da noch sein, oder? In Bezug auf ADHS, jetzt mal ganz direkt gesagt, ist da vielleicht eine unerkannte ADHS-Diagnose, die dazu führt, dass das Kind eben auch versucht, sich auf eine gewisse Weise, man so will, selbst zu therapieren, eben mit diesem Spiel, sich zu beruhigen, sich eine Struktur zu schaffen.
0: Ja, naja, also eine Sache möchte ich vielleicht vorweg sagen, bevor man irgendwie in diese, also dass es da keine Verwirrung gibt. Es gibt immer die Frage, was wirkt auf was? Also genau. bringt das Computerspiel des ADHS hervor? Und da würde mhm. ich eben erstmal sagen, da gibt es keine wissenschaftliche Untersuchung, die das belegt. Ja. ja. Also die mir zumindest bekannt ist. Herr Spitzer sagt da was, zwar was anderes, aber die Art und Weise, wie er eben seine, äh, sich seine Ergebnisse da auch zurechtlegt, ist dann genau. teilweise auch... Machen wir, machen wir
1: jetzt nicht. Ist fragwürdig, sage ich mal so.
0: Aber der umgekehrte Weg ist natürlich, dass die ADHS-Kinder, und das ist schon belegt, dass die eben natürlich in den Computerspielen eine Welt antreffen, in der, in der ihre kurze Aufmerksamkeitsspanne ständig bedient wird. Ja? Mhm. Also die kriegen dann da halt vor, jetzt ist da die Aufgabe, mach das mal. Das macht dann auch noch Spaß. Also die sind dann motiviert da dran. Und dann kommt gleich die nächste Aufgabe. Und dann ist gleich wieder das nächste. Das heißt, die haben die ganze Zeit eigentlich ihr Bedürfnis nach... ADHS ist ja Hyperaktivität, ist eigentlich, Hyperaktivität ist ja sozusagen ständige Aktivität, also die ganze Zeit in Bewegung sein, ist da halt befriedigt. Und mhm. sie schaffen es. Ja? Das ist natürlich ja. extrem verführerisch. Die schaffen diese Aufgaben, die können das ganze Spiel durchspielen, die können sich dann, weiß ich nicht, dann spielen die GTA 5 mit 12 meinetwegen sogar, alles verboten und die Eltern achten nicht drauf, spielen die dann durch, stundenlang und können sich auch konzentrieren. Ja? Es mhm. ist ja phänomenal, dass sie das plötzlich können. Ja? Und das,
1: ist, halt, Und das ne ist für die natürlich total befriedigend, ne? also deswegen ist die Affinität einfach besonders hoch. Sie sagen, das gilt eben, es ist nicht bewiesen, also nirgendwo bewiesen wissenschaftlich, dass das Medium sozusagen so zurückwirkt auf die Kinder, dass sie ADHS kriegen, eine gewisse Unruhe, natürlich, wenn sie richtig süchtig sind, aber das ist sozusagen ja nicht das gleiche wie ADHS, Genau.
0: Mhm.
1: aber ADHS-Kinder sind eben besonders affin, weil sie da eben eine Stimulation kriegen, die sie dabei, die sie dran hält sozusagen. Hm. Das Zweite, was ich mir denken kann, die, die sozialen Schwierigkeiten, die Kinder haben, also im Umgang mit Gleichaltrigen, die sind da natürlich auch erleichtert, oder? In so einem Spiel?
0: Und die spielen ja vielfach zusammen, ne? Also die Eben. sind dann ja, die spielen dann das gleiche Spiel, weiß ich nicht. Da ist dann aber auch wichtig immer für die Eltern, glaube ich, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, was spielen die da eigentlich? Weil zum Beispiel Fortnite ist ja ein Spiel, und ich will jetzt überhaupt keine Werbung dafür machen, aber ist ja ein Spiel, was relativ kurze Spielzyklen hat. Das spielt man, das dauert immer so eine Viertelstunde oder so, so ein Spiel. Oder 20 Minuten, ne? Dann ist es vorbei. Und dann spielen die das eben nochmal. Und aber dann gehen sie eben mit ihren Freunden zusammen äh, auf diese Plattform und spielen das mit denen. das ist ja so, die springen dann ja alle mit dem Fallschirm auf eine Insel ab und dann sind die zusammen auf dieser Insel und dann geht es darum, wer überlebt als Letzter. So, Das ist ja dann, und dann machen sie ja ihren Tanz da, ne? Das kennen sie bestimmt.
1: Mhm. Oder so, ne? Oh ja. <lacht> Und Spielt bei uns keiner, sage ich gleich, aber ich kenne den Tanz trotzdem.
0: Ja, ja, die gibt es übrigens auch gar nicht mehr, diese Tänze da. Oder jedenfalls nicht die alten. Das muss man ja ständig auch neu kaufen und so. Aber der Mythos hängt viel damit zusammen,
1: mhm. nach
0: meiner Erfahrung. Jedenfalls ist es dann eben, wo waren wir stehen geblieben oder wovon, waren, wo waren wir losgegangen? Ja, die
1: lassen sich sozusagen, die, die spielen, ein Spiel dauert eigentlich 20 Minuten.
0: Genau, und die und Eltern wissen dann, das, dann das zum Teil aber gar nicht, weil sie denken, ja, das ist halt Fortnite und das ist so ein Ballerspiel und dann sind die eigentlich schon ausgestiegen und dann sind die Kinder sich eigentlich selber überlassen. Ne? Ja. Und das finde ich eben das Problem. Ja. Also, ja. Das ist
1: dann ja vielleicht die direkte Aufforderung sozusagen an Eltern, die zuhören, be befasst euch damit, versteht das, damit ihr überhaupt noch ein Ansprechpartner seid. Ne?
0: Ja, oder damit man sich auch wirklich mal, ach, ja, irgendwie, weil es ja auch toll ist, ich meine, die können da ja plötzlich was, was sie möglicherweise woanders eben nicht können. Ja? Weil wenn die Eltern sich dann mal mit dran setzen an die Konsole und versuchen mal diese ganzen Knöpfe da zu bedienen, und ich nehme jetzt alle die aus, deren, bei denen die Eltern das sowieso auch schon machen, Die haben, da gibt es eine andere Problemlage. Die Eltern, die das dann halt noch nicht können, die werden sich wundern, ja, wie du das machst und so weiter, ist ja ne, so. Aber halt ja. mal so drauf zugehen. Und gleichzeitig ist es dann aber eben für viele Mütter dann zum Beispiel sehr schwierig mit der Gewalt, die da eben dann drin vorkommt, gerade bei diesen ja. Spielen und so, was dann halt gleich, gleich dann die Grenzen sprengt. Und dann, wenn dann der Vater fehlt... Dann ist eben das alles ganz schwierig sofort.
1: Ne? So. Lassen Sie uns noch mal darauf gehen, weil Sie hatten das eben schon kurz angedeutet mit der Altersgrenze. Ne? Das ist sozusagen, passt eigentlich gar nicht. Die Frage der Moral. Ne? Also, wenn ich jetzt, ich bin 16 Jahre alt und ich weiß natürlich, man soll nicht auf Leute schießen, aber das Spiel ist einfach super und ich mache das jetzt einfach, weil es ein Spiel ist fertig. Ich kann das sozusagen einordnen. Hm. Was ist denn bei Kindern, die das zu früh spielen? Was macht das mit deren Moralempfinden?
0: Ja, die verstehen das alles gar nicht. Mhm. Also die aber haben. Das ist ja ein Problem
1: wahrscheinlich langfristig, oder?
0: Ja, also.
1: Also wenn sie sich nicht bewusst darüber hinwegsetzen, ne, man kann ja sagen, ja, natürlich weiß ich das, aber ich mache das jetzt. Ich kann das ja, ne, ich kann das ja einschätzen. Und ein Kind, was aber sozusagen, sage ich mal, mit neun was spielt, was eigentlich erst ab 16 ist, mal abgesehen von den Gewaltdarstellungen, hat natürlich dann auch irgendwie eine schräge, wird doch irgendwann eine schräge Moral kriegen, oder? Wissen Sie, was ich meine? Weil er natürlich. Die 16-Jährige kann einschätzen, natürlich, ich spiele jetzt den Terroristen, aber ich bin das ja nicht, das ist ja ein Spiel. Das wird ja beim Neunjährigen was anders auslösen, oder?
0: Ja, ein Neunjähriger wird ja auch Schwierigkeiten haben, wirklich genau zu benennen, was ein Terrorist eigentlich ist. Oder was ein Terrorist macht, oder so. Insofern ja, ist das aufeinander, ja, das ist eben sehr schwer aufeinander zu beziehen, genau. Das finde ich eben ja. auch. Es ist halt eine Überforderung. Also die Spiele, die eben nicht altersangemessen sind, das ist immer eine Überforderung. Und wenn die Eltern das dann auch nicht abfedern können, dann müssen die Kinder eben ihre eigenen Ableitungen machen, also was sie für sich daraus ziehen. Genau. Die entwickeln ihre eigene ja. Moral, wobei die eben dann auch immer sagen, und da haben sie auch wiederum Recht mit, die Kinder, und das ist ja ein Spiel. Ja, stimmt, ist ein Spiel. So, ist nicht die Realität. Und die wenigsten Kinder können das dann hinterher nicht unterscheiden. Es gibt allerdings die, bei denen das dann wirklich so ist, die dann aber auch schon Schwierigkeiten mit Lehrern haben und mit Autorität. Also es gibt, was ich vorhin auch angedeutet habe, eben wirklich den Beleg dass es bei den Kindern, die ohnehin schon äh, hyperaktiv sind oder eben gewaltbereiter sind oder unruhiger sind oder so, eben die Tendenz dazu, eben auch diese Spiele mehr zu spielen. Ja. Ne? Und nicht umgekehrt. Also, dass halt die Spiele, die Kinder dazu machen, das geht dann wieder weg, wenn die eigentlich gut integriert sind. Ne? Und wenn die genau, eigentlich in also, den Familien gut aufgehoben sind und die Eltern ein Auge drauf haben, auch mal mitspielen, aber eben auch dazu in der Lage sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auf Absprachen zu pochen und zwar vor allen Dingen bei den jüngeren Kindern. Also wichtig ist, dass man nicht mit sechs sagt, naja, hier hast du dein Tablet und jetzt kannst du so lange spielen oder die eine Stunde. Und es geht auch nicht um die eine Stunde am Tag, sondern es geht um Begrenzung. Begrenzung von und dann eben aber gleichzeitig Begleitung. Also dass man eben sagt, ja. naja, na jetzt spielst du halt, aber jetzt hast du schon wieder so lange gespielt, jetzt hast du schon wieder damit angefangen, jetzt muss ich dann aber auch sagen, nee, jetzt hörst du mal damit auf und ich möchte, dass du das jetzt ausmachst und nicht, dass ich dir das wegnehmen muss. Ne? Also diese Beziehung sozusagen herzustellen, dass die Kinder eigenverantwortlich damit irgendwann auch umgehen lernen. Weil wenn man es ihnen einfach immer nur wegnimmt, dann löst sich kein Problem. Gleichzeitig löst nee, sich auch kein Problem, wenn man, das kennen sie selber auch, wenn sie einen Film, das habe ich aber auch schon auch in der eigenen Familie erlebt, dann sollte Mittag oder Abend gegessen werden und so. Und dann, ja, jetzt kommt mal Essen. So, dann kommen die essen und dann sind die, dann, dann schmeißen die sich teilweise gegenseitig das Essen an den Kopf. Also ich übertreibe. Ja? Das ist jetzt auch nicht so passiert. Mhm. Aber sie sind einfach total geladen. Man fragt sich, was ist eigentlich los? Ja, und dann findet man nach dem Essen irgendwie heraus, ja, wir haben den Film noch nicht zu Ende geguckt. Also ist es ist
1: nicht abgeschlossen emotional. Genau.
0: Also die bleiben eigentlich in der Schwebe von dem unsicheren Zustand eines Films, der eigentlich ein Happy End hat. Aber sie wissen nicht, ob das Happy End kommt. Auch wenn sie den Film schon zehnmal gesehen haben übrigens. Ja, und es bleibt trotzdem in diesem Spannungszustand und das ist für die Kinder schwer auszuhalten. Das heißt, es ist wichtig, die Gestalt zu schließen, nennen das die, die Germanisten und so. Also die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ne? Mhm. Das ist ja auch in den Fernsehserien so, dass man immer eigentlich am Ende dann nochmal dann eine neue Geschichte angefangen bekommt zu erzählen am Ende einer Folge. Das nennt man die Cliffhanger. Also das ist so, ja, genau. wenn man am Ende halt nicht das Ding zugemacht hat, dass das Level zu Ende gespielt hat oder irgendwie sowas. Und das ist die Absprache. Wichtig ist, mit den Kindern die Absprache zu streichen. Du kannst das jetzt noch zu Ende machen, aber dann machst du auch wirklich aus, und sonst, Weil die
1: Kinder sonst in so einem emotionalen zurück zurückbleiben. Ne? Also genau. hingehen, wegreißen, heißt halt wirklich aus einem Erregungszustand ins kalte Wasser schmeißen. Genau, und
0: dann kommt die Aggression ja. natürlich in die Beziehung. Also das, was genau. halt gerade dann passiert, ja, du hast mir das jetzt weggenommen und so weiter, und die Kinder können das dann nicht regulieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, darauf eben zu achten. Und das kann man nur dann, wenn man eben weiß, wie so ein Spiel ungefähr aufgebaut ist. Ja, Ja. Und da gibt es dann eben die Unterschiede und das ist natürlich dann auch der Suchtfaktor, ist natürlich dann auch, die Spiele werden mit Suchtfaktoren auch ausgerüstet, dass halt immer weiter gespielt werden soll oder die es natürlich wollen und so. Auch da ist natürlich wichtig, die verschiedenen Spielstrukturen zu kennen und da ist nochmal auch interessant, bei diesen Open-World-Spielen, Open, Open World Spielen, also World of Warcraft und so, die sind ja per se darauf ausgelegt, dass sie eigentlich keinen Anfang und kein Ende haben.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja das Problem, ne? Also genau. So wie die Geräte keinen Ausknopf haben. Also es ist ja darauf angelegt, dass man eben nie fertig ist.
0: Genau. Deswegen, wir nennen das dann eine Ich-Leistung, dann entscheiden zu können, okay, ich mache jetzt aus. Jetzt mache ich aus. Dazu muss man aber auch ja. aus diesem aus diesen immersiven, man nennt das Immersiver, also man sinkt so ein in diese Computerwelt und so weiter. Man spielt das wissen sie selber das weiß jeder man ist für mehrere Stunden drin dachte es war jetzt 20 Minuten nee nee waren anderthalb Stunden so und ja. das ist bei den Kindern natürlich auch so noch viel mehr und deswegen wollen die auch immer weitermachen und das äh, zu etablieren, das ist die Aufgabe der Eltern, es ist nicht die Aufgabe der Kinder. Das ist ganz wichtig. Ja, das wichtig. ist eben ganz
1: wichtig. Ich wollte noch einmal, wir hatten jetzt ADHS ein bisschen angesprochen, Broken Home, aber noch einmal gern auch auf Bindungsstörung kommen. Können Sie da so einen Zusammenhang so ein bisschen skizzieren?
0: Ja, kann ich versuchen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anderes Thema. Da geht es ja um Internetnutzung, eher so Social Genau, also
1: nicht nur Spiele. Das Social wir jetzt Media. Machen, machen wir ein neues so. Feld auf, ne? Sondern Medien. Wir machen ein neues Feld auf.
0: Genau, Social Media im weitesten Sinne, ne? Also, WhatsApp mhm. und was für Kinder ja einfach überhaupt nicht mehr relevant ist, ist Facebook. Das macht da, das machen, weiß ich nicht, Kinder einfach nicht, ne? Die haben andere. Ja, dann ist es
1: TikTok oder ist es ist, keine Ahnung, Instagram oder.
0: Genau. Ne? Und da ist es so, dass die, also die Bindungsstruktur, ich weiß nicht, das kann ich ja mal kurz erklären. Also, es gibt mhm. in der psychoanalytischen oder psychodynamischen Therapie eben die Beobachtung, das kommt eigentlich aus der Verhaltensbeobachtung der Tiere. Ich weiß nicht, Konrad ja. Lorenz sagt ja jedem was oder nicht, nicht allen vielleicht, aber das ist der Mann, der eben herausgefunden hat, dass man in einer bestimmten Zeit nach, der, äh, nach dem Schlüpfen eines Kükens aus dem Ei eben auch einen Hund neben das Nest setzen kann und das Küken denkt dann, der Hund ist die Mutter.
1: Die Prägung.
0: Ganz genau, das nennt man Prägung. Und die Prägung hat keinen Inhalt, sondern die, der Inhalt ist dann halt jeweils das Objekt, was dann davor gesetzt wird. Und das hat dann ein Analytiker in den 40er-Jahren namens John Bowlby auf den Menschen auch übertragen und ist dann dabei zu der Feststellung gekommen, dass es drei verschiedene, also eigentlich vier, aber drei verschiedene relevante Bindungstypen gibt. Und zwar sichere Bindung, unsicher vermeidende Bindung, unsicher ambivalente Bindung. Und da gibt es noch den chaotischen Typ, der korreliert sehr hoch mit anderen schweren psychiatrischen Diagnosen, Schizophrenie und ja. so. Den lasse ich jetzt mal weg, weil das ist dann wirklich Fachgespräch. Mhm. Und dann gibt es eine, eine Schülerin von ihm, Mary Ainsworth, die hat einen Test entwickelt, mit dem sie das dann auch wirklich experimentell nachweisen konnte, welches Kind wie reagiert in der Situation. Und es wird vor allen Dingen darauf geachtet, in dieser Situation, das nennt, man sich, äh, nennt sich fremde Situationsexperiment, da wird darauf geachtet, das Kind bleibt alleine mit einer fremden Person, die Mutter ist kurz dabei, dann geht sie raus. Und dann kommt die Mutter irgendwann wieder rein und dann wird darauf geachtet, wie reagiert das Kind jetzt auf die Mutter? So, das Kind weint und die Mutter kommt wieder rein und bei den sicher gebundenen Kindern geht das Kind dazu der Mutter hin, weint, lässt sich von der Mutter beruhigen, es dauert zwei Minuten, drei Minuten, dann ist das Kind wieder beruhigt, dann spielt das Kind wieder weiter. Wir reden die ganze Zeit über Kinder im Alter von anderthalb Jahren ungefähr oder einem ja. bis anderthalb Jahren. Und dann gibt es das Kind, was, wenn die Mutter wieder reinkommt, guckt nicht sieht die Mutter nicht an, es interessiert sich nicht für die Mutter. Und das hat John Bowlby den unsicher vermeidenden Bindungstyp genannt. Also er hat damals gesagt, das ist eigentlich ja der Typ, der am besten ausgerüstet ist für derartige Trennungssituationen. Kommt zurecht. Kommt klar und sagt irgendwie, ich komme auch ohne Mama, ich schaffe das hier schon alleine. Und der dritte Bindungstyp, das ist der unsicher ambivalente Typ, ist der, wo dann die Mutter wieder reinkommt und was macht das Kind? Das Kind schlägt die Mutter oder schimpft, oder ist halt, ne, also aggressiv der Mutter gegenüber und lässt sich von der Mutter dann eben auch nicht mehr beruhigen. Obwohl es eigentlich von der Mutter beruhigt werden möchte, so wie das sicher gebundene Kind. Das ist eben genau das, was man Ambivalenz nennt. Also diese Ambivalenz entsteht, mm. weil das Kind vorher mit der Mutter die Erfahrung gemacht hat, dass es eben nicht eindeutig reagiert. Die Mutter ist mal so, mal so, mal ist sie vorhanden, mal ist sie nicht vorhanden, mal schimpft sie, mal schimpft sie nicht. So. Daraus entsteht eben dieser aggressive Typ. So, das sind die drei Bindungstypen.
1: Und was hat das jetzt mit den, mit den Medien zu tun?
0: Es gibt eine Untersuchung, oder beziehungsweise mehrere inzwischen, bei denen untersucht worden ist. Und das kann man dann ja anhand eines Tests herausfinden, wie Menschen eben in ihrem Bindungsverhalten sind. Und es hat sich eben dabei dann herausgestellt, dass Menschen, die eben tendenziell unsicher vermeidend, aber eben auch unsicher ambivalent gebunden oder ambivalent unsicher gebunden sind, eben mehr dazu neigen, Mediensuchtverhalten zu zeigen als sicher gebundene Menschen. Ja, ja.
1: Also ich suche etwas in den Medien, was mir fehlt. Auch dort eine Funktion, richtig?
0: Ja, ich versuche da möglicherweise diese Unsicherheit, die ich habe, auszugleichen. Genau. Also ja. ne, also dass ich da etwas bekomme, was ich woanders nicht bekomme, aber das Problem wird dadurch eigentlich nicht behoben. Ne? Also das genau. Versuch der Selbsttherapie ist aber keine Selbsttherapie, weil sich eigentlich durch die Medien ja nichts ändert. Ja?
1: Da finde ich was ganz Spannendes. Ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig. Dornes heißt er?
0: Martin Dornes, ja. Mhm. Martin
1: Dornes, genau. Den zitieren Sie mehrfach in dem Buch. Und der der sagt in dem Zitat, das in Ihrem Buch auftaucht, die Kinder suchten in den Medien unbewusst immer nach den Mustern der Kommunikation, die sie kennen. Ja. Was heißt das genau? Fand ich ganz spannend.
0: Nee, ich kann jetzt nicht für Herrn Dorners sprechen, weil ich jetzt gerade nicht mehr ja, genau Gut,
1: aber sie haben es ja nicht umsonst gewählt. Den, also den ne?
0: ja, was mein Also sie würden eben immer, man wird, jeder Mensch sucht immer sozusagen die Bestätigung für die eigenen Sicherheiten und Unsicherheiten auch in ja, den Medien. Ne? Ne? Also,
1: also ich fand zum Beispiel ganz spannend, Sie hatten ja auch ein, ein Kind, ein Fallbeispiel in Ihrem Buch, ja. der sozusagen Ängste hatte, die aus, aus der persönlichen Geschichte herrührten im Grunde aus seiner Unsicherheit, weil die Eltern sich getrennt hatten. Ja. Der hat dann aber im Internet Horrorclowns gesehen und sich und und war äh, brutalen Gewaltvideos ausgesetzt durch seine Mitschüler ja. und hat dann eine Angststörung entwickelt, wobei die das so habe ich das in Ihrem Buch gelesen ja eben nicht nur von diesen Horrorclowns kam, sondern die war sowieso schon sozusagen angelegt. Und so habe ich dann dieses Zitat in Zusammenhang gebracht und hat dann aber offenbar eben auch irgendwie diese Inhalte auf eine gewisse Weise gesucht, die das noch verstärkt haben.
0: Ja, also das gibt es eben bei, ich, das, da habe ich eben auch noch eine andere Hypothese zu entwickeln, die jetzt auch in diesen ganzen Diagnosen noch nicht vorkommt und das nenne ich mediales Introjekt. Da geht es um... Äh? <lacht> ja, genau. Ich versuche es zu erklären. Also, wenn Kinder, okay, wenn, wenn Kinder zu einer zu einem falschen Zeitpunkt, und ich sage jetzt mal ein Beispiel, ein Kind mit acht guckt Horrorfilme. ja ja Dann wird von diesen Horrorfilmen im Gedächtnis dieses Kindes irgendetwas überbleiben, weil die technisch funktionieren. Ein Horrorfilm, ja. Herr Hitchcock, ja, ich weiß nicht, das haben Sie bestimmt schon mal gesehen oder vielleicht oh, ja. der sagt dann im Vortext zu Vertigo oder so, Sie werden sich gleich erschrecken. Und obwohl ich ihnen das sage, werden
1: Jetzt sie sich trotzdem
0: erschrecken. So, das heißt, ich habe sie in der Hand und zwar völlig. Und genauso ist das mit den Horrorclowns auch. Der Horrorclown taucht ja einfach irgendwo auf. Ne? Und da war dann sogar, Herr der Innenminister hat sogar über die Horrorclowns geredet. Und das war ein völlig mediales Phänomen, weil alle Angst hatten vor diesen Horrorclowns. Dabei gibt es Horrorclowns nicht. Das sind immer verkleidete Menschen, die andere erschrecken wollen. Ja. ja? Und trotzdem haben die Aber Menschen... Aber es rührt an eine Urangst. Es rührt an eine Urangst und es rührt an mediale Inhalte. Es von, also hier dieses Buch oder auch dieser Film, das ist einfach ein Horrorclown. Also das ist ein uraltes
1: Ja, aber dann sagen ja. sie ja doch, sozusagen die Angst kommt dann einfach von dem nicht altersgerechten Inhalt. Genau.
0: Oder beziehungsweise einfach von dem technischen Inhalt, das kann auch bei Erwachsenen so sein. Also es können eben ja. auch junge Erwachsene oder so eben dann immer wieder Horrorfilme gucken wollen, weil sie denken, sie müssen jetzt cool sein oder so, ne? Mhm. Und das machen die natürlich dann auch in so einer Autonomiebestrebung. Sie wollen dann eben auch, sie haben dann Lust darauf, sich zu erschrecken, weil sie das auch bewältigen wollen. Aber vielleicht bewältigen sie es
1: gar nicht. Ja, aber ich hatte das in diesem, in diesem Beispiel, vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, das ist total möglich, in diesem Beispiel von dem Lutz so gelesen, dass der, dass die Angst, eine andere war, die auf dieser unsicheren Zuhause-Situation beruhte, die dann sozusagen nur genährt wurde durch diese
0: ja, Gewaltvideos. Naja, der Horrorclan kam in verschiedenen Fällen vor. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welchen ich da jetzt genau meinte. Lutz. Ja, den Namen kann ich jetzt auch gerade nicht mehr Mach nicht. Buch also, aber Englisch Der, der Horrorclown mhm. war so ein übergeordnetes Phänomen, also das ja, ist so ein mediales ja. also Phänomen eben gewesen, das habe ich jetzt auch ja. immer noch, also der taucht immer noch auf, dieser Horrorclown als Phänomen, eben dadurch, dass es das auch immer wieder erneuert wird, ne durch die Filme und ja. so.
1: Und man muss dazu sagen, also es kommt vor, ne. man denkt ja, mein Kind guckt doch mit acht keine Pornos, mein Kind guckt doch mit acht keine Gewaltvideos, also man kann sich erschrecken, ne? sobald die Kinder sozusagen Handys haben, gibt es eben die Situation, wie das auch bei diesem Fallbeispiel war, wo einfach andere Kinder den Sachen zeigen, die einfach überhaupt nicht für die geeignet sind. Und das hinterlässt natürlich dann einfach auch Spuren.
0: Ja, genau. Also ähm, wenn ich mich richtig ja. erinnere, jetzt noch mal zu diesem Fall. Also es gibt eben auch andere Inhalte, die dann unbegleitet sind. Also mir geht es immer darum, wenn die Kinder diese Dinge sehen, dann ist die sind die, das ist immer auch interessant. Also das, die sind dann neugierig und die wollen das dann irgendwie verstehen und gehen dann irgendwie auch sozusagen. Und das bleibt aber bei ihnen. Sie kommunizieren das nicht nach außen. Sie reden nicht mit ihren Eltern darüber. Und manchmal sind die Kinder aber auch irgendwie verschreckt. Und die Eltern merken das eigentlich. Und dann sollte man eben versuchen, irgendwie herauszufinden, was die da gesehen haben. Ja,
1: ja, also, ja überhaupt irgendwie sich damit befassen, was sie sich da angucken. Ich meine, das muss man wissen. Man öffnet natürlich das, das Tor zur Welt. Aber um es noch mal ganz deutlich zu sagen, also sie sind ja in einer Praxis. Sie haben Kinder, bei denen das einen gewissen Schweregrad erreicht hat. Es geht ja nicht darum, grundsätzlich zu verdammen, alles was sozusagen ist, ist eine, eine neue Realität, die uns umgibt, mit der müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen, wenn ich sie richtig verstehe, mhm. ist es nur einfach wichtig, sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen und nicht in Überforderung zu sagen, ja mach du mal, aber ich verbiete es dir dann einfach, also so eine komische Ambivalenz auch zu haben. Ne? Einerseits befasse ich mich nicht und deswegen verbiete ich dir aber irgendwie andererseits auch nicht, weil ich einfach nicht so genau weiß, wie soll ich der Sache Herr werden. Ja, um, naja, herr wird man der
0: Sache nur, wenn man sich wirklich damit inhaltlich beschäftigt, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Ja. Und da sind, glaube ich, ja. viele Eltern in der Ambivalenz, weil man hat ja selber Angst vor diesen Horrorclowns. Und wie soll man wenn ja. man selber Angst davor hat, dann irgendwie mit einem Kind darüber reden, was auch Angst davor hat, dann bleibt die Angst einfach da. Ne? So, und dann ist ja. eben so die Frage, ja, aber wer ist denn jetzt der Ansprechpartner? Fragezeichen, gibt es eine Antwort? Und das gilt es dann halt zu klären. Ne? So. Ja, und darüber sich dann auszutauschen, auch in der Familie auszutauschen, ne? weil das ja häufig dann auch über die Gleichaltrigen auf dem Schulhof kommt. Also die Handys auf dem Schulhof und dann wird mal eben kurz in der Pause hier noch irgendwie ein Porno gezeigt und so. Das passiert einfach. Ja. Das machen die ja, um sich da gegenseitig irgendwie auch zu, aufzuziehen oder da unter Druck zu setzen und so. Passiert.
1: Ich habe noch mal eine Frage. Ganz häufig taucht in Ihrem Buch auf der Begriff Ambivalenztoleranz, dass die sozusagen auch negativ beeinflusst würde durch dieses exzessive Gaming beziehungsweise eben nicht hergestellt würde. So rum ist es, glaube ich, richtiger. Was ist Ambivalenztoleranz überhaupt? Und warum ist sie so wichtig?
0: Ambivalenztoleranz lernt ein Mensch im Laufe des Lebens dadurch. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ambivalent vermeidende Bindung. Ne? Ambivalent ist eben dieses Aufgeladene, dieses eben sich eigentlich beruhigen lassen wollen, aber gleichzeitig sich nicht beruhigen lassen können. Also eigentlich aus, ja. aus sich selber nicht herauskommen.
1: Widerspruch. Ist es, genau, mhm. es ist ein
0: Widerspruch, der nicht aufgelöst werden kann. Und Kinder, die sicher gebundenen Kinder können diesen Widerspruch auflösen, weil die eben sagen können, lass mich in Ruhe mit dem, was du mir jetzt hier zeigst. Ich will das gar nicht sehen. Ja. Und die Ambivalenztoleranz, die ich jetzt meine, ist eben, wenn die Familiensituation aber stabil ist, und das ist sie meistens, also es ist, die Familien ändern sich nicht, die meisten Familien bleiben zusammen oder eben es wird dann eine Broken-Home-Situation und es für die wenigsten Kinder, die landen dann im Heim und dann hat, haben sie ständig sich ändernde Konstellationen. Darüber können wir auch reden, aber müssen wir nicht.
1: Das sind die Extreme. Das ne? sind die Extreme,
0: mhm. die gibt es aber auch, ne? Und die mhm. Ambivalenztoleranz mhm. bedeutet eigentlich, dass ein Mensch dazu in die Lage kommt, eben auszuhalten, dass etwas widersprüchlich ist. Ja. Und dass ich es möchte und gleichzeitig es mir schadet. Also, dass ich etwas, dass mir etwas gefällt und dass ich aber gleichzeitig merke, letzten Endes geht es mir schlecht damit. Ne? Also zum Beispiel Horrorfilme gucken oder auch irgendetwas anderes. Ja. Ich habe da in dem Zusammenhang dann eben noch eine wichtige Beobachtung auch gemacht, die mich ganz von Anfang an mit diesem Thema auch immer wieder beschäftigt hat, weil man lernt ja über das Internet auch und das ist eben jetzt aber auch noch nicht sozusagen statistisch nach meinem Kenntnisstand zumindest nicht in der Weise untersucht, dass wir sagen könnten, wir wissen, altersangemessen ist es, dass man im Internet jemanden kennenlernt ab 12 oder 13 oder 15 oder so. Und entsprechend können wir auch nicht sagen, ist es komisch, wenn ein junger Mensch mit acht Jahren schon Internetfreunde hat, die er aber nur über das Internet kennt. Wahrscheinlich ist das aber ja. schon so. So, Wenn er aber diese Internetfreunde hat, dann ist es ja deswegen seltsam, wieso hat er denn dann keine anderen Freunde? Also wieso hat er im wirklichen Leben keine Freunde, aber im Internet ganz viele oder ja, unabhängig vom Alltag? Also
1: Gaming-Freunde, ne? Mhm. gaming
0: oder auch Social Media. Da sind die Mädchen, glaube ich, eher gefährdet. Die Mädchen sind eh gefährdeter insgesamt für die äh, Mediensucht als die Jungs. Erstaunlicherweise. wegen dieser Für die Mediensucht
1: in Bezug auf Social Media.
0: Genau, also mhm. Internetsucht. Ne? Ich will Na, ja da keine geht es um, Namen wahrscheinlich nennen, auch aber diese bisschen. Social Media-Sachen, die ja. mit den Bildern vor allen Dingen und so. Genau, wollte gerade da geht es um
1: Bilder. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Da sind die Mädchen mal gefährdet, das ist ja auch mal interessant. Na, Sonst sind es ja bei den Gaming-Sachen immer die Jungs. ne Genau, Dass aber insgesamt, so also
0: statistisch sind die Mädchen insgesamt gefährdeter. Also die höhere, haben höhere Raten. Mhm.
1: Ist es ein hängt das mit dem unsichereren Selbstbild zusammen, was Mädchen dann in dieser vulnerablen Phase haben, also dieser verletzlichen Phase von Pubertät?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Damit habe ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich beschäftigt, aber das finde ich Machen sehr Machen wir nächstes Mal. Schreiben Sie ja. noch ein Buch. Ja. Finde ich ein sehr interessantes okay. Thema, wo eben es viel mit eben diesem sich selbst nach außen bringen und die Rückmeldungen bekommen und so. Also
1: das ist ja ein Urbedürfnis, ne? Also, wir haben ja das Bedürfnis, in irgendeiner Art und Weise Feedback zu kriegen für das, was wir sind. Ja. Und das wird da halt auf eine multiplizierte, wenn auch unverbindliche Art und Weise, aber deswegen nicht weniger verletzende Weise, gemacht natürlich. Ne? Genau. Ich krieg Likes oder Ich kriege sie halt nicht oder ich kriege sie einen netten Kommentar oder eben einen nicht so netten Kommentar. Genau, es
0: ist eine scheinbare, würde ich gerne sagen. Also es ist eben eine scheinbare mhm. Sicherheit oder ein scheinbares, weil man kriegt nicht wirklich ein Feedback, sondern man kriegt ein Feedback über etwas, was man selber erzeugt hat. Das ist eigentlich ganz interessant, weil es dann wieder ähnlich ist wie das, was die Jungs machen. Die Jungs erzeugen Spielergebnisse und haben gewonnen oder irgendwie ne, den epischen Sieg errungen oder so und die Mädchen zeigen halt ihre Likes. So. Das ist den Jungs tendenziell eher nicht so wichtig. Die wollen nicht Likes bekommen, sondern die wollen dann da spielen. Ne? So. Siegen. Ja. Genau. Interessant, aber mit ja. ihren Freunden. Da finde ich dann aber verführerisch, weil das auch schon häufiger vorgekommen ist, auch bei den Erwachsenen. Es gibt eben dann Menschen, die dann so sehr stark fixiert sind auf so digitale Beziehungen. Freunde. Freunde. Also die kennen die mhm. zwar dann auch, haben sie dann schon mal gesehen und mal irgendwie auch, sind sie schon mal begegnet und so weiter. Aber die bleiben eigentlich sehr medial, ja, und ja. es ist eben viel leichter, nochmal, das binde ich auch nochmal zurück zu diesem Thema mit der Ambivalenztoleranz. Ist genau,
1: genau, deswegen habe ich das angesprochen. Ja, es ist
0: eben viel einfacher, mit jemandem sich einfach immer gut zu fühlen, der im tendenziell dann, mit dem man tendenziell keine Konflikte hat, weil er ja auch gar nicht da ist, mit dem lebt man nicht zusammen, der da weiß man nicht, ob der seine Küche nicht aufräumt und ob sozusagen der und sich ob nicht gewaschen Füße hat. Die stinken. Genau.
1: Das ist so ein bisschen der Brieffreundschaftseffekt, den man früher hatte, ne? Man hat irgendwie eine gute ja. Freundin in Dänemark und dann trifft man sie und denkt, ach so. Genau. Der Brief hat irgendwie besser funktioniert. Und so, nur, so ist es jetzt halt sozusagen viel näher dran, viel häufiger, viel, viel verfügbarer, nur halt auch verfügbar, nur im Internet, ne?
0: Genau. Und ich glaube, dass eben wichtig ist, die, die Jugendlichen, also die jungen Leute, Menschen, die Kinder, die lernen eben, Melanie Klein hat das mal die Beweglichkeit der Libido genannt. Also sprich, sich eben in einem schulischen Kontext oder eben in einem sozialen Umgebung, Hort und so, eben auch damit abfinden zu müssen, dass manchmal die Freundin eben nicht die beste Freundin ist, sondern plötzlich die beste Freundin der, der anderen Freundin. So.
1: Genau, dass Damit das wechselt, dass es nicht immer rund läuft. ne
0: Genau, oder eben auch das Gleiche bei den Jungs mit dem Fußball. Dann ist der eine eben dann mal derjenige, der dann die Vorlage immer gibt und dann will er aber selber was vormachen, dann ist er will er selber glänzen und dann kloppen sie sich halt. Ne? so Also das sind aber alles ja. Dinge, die man lernt und die lernt man nicht, wenn man den ganzen Tag im Internet ist.
1: Also wenn wir jetzt mal sozusagen zusammenfassen, dann verstehe ich Sie so. Sie finden es total wichtig, sowohl als Therapeut als auch als Vater, wenn wir das jetzt hier an Eltern richten sich wirklich damit zu befassen und im Grunde aufgeschlossen zu sein, weil nur dann ist man auch ein Ansprechpartner. Mhm. Außerdem ist es, glaube ich, das sind wir uns beide eigentlich eine Realität, die man eh nicht mehr zurückdrehen kann. Also man ja, genau. muss sich damit in irgendeiner Weise anfreunden. Es bringt nichts, es zu verdammen, weil dann macht man sich sozusagen obsolet als Ansprechpartner. Mhm. Wenn man sozusagen sich darum sorgt, dass das eigene Kind exzessiv spielt, dann sich auch eben dahingehend mit der Funktion zu befassen, die dieses Spiel für dieses Kind eventuell hat und sich da vielleicht auch Hilfe zu holen, ne? Und, und und einfach genau hinzugucken, was ist es eigentlich, was was macht dieses Spiel für mein Kind, was was unsere Beziehung vielleicht für das Kind nicht hergibt oder warum ist es so, warum fühlt es sich unsicher gebunden, was was wie können wir uns als Erwachsene aufräumen, damit das Kind das Gefühl hat, es ist bei uns gut, gut aufgehoben?
0: Ja, also wäre das ein Credo? Ja, das mit der, mit der unsicheren Bindung, das ist schwierig, weil die, da, wenn man selber einen Bindungs... Das ist halt zeitstabil. Sie sie haben ein Bindungsgefüge und ich habe eins und jeder hat eins und das, ist eben, das bleibt so. Das kann sich durch Therapie verändern oder auch durch andere Erfahrungen. Das ist wohl mhm. möglich, aber durch Medien verändert sich das garantiert nicht.
1: Nee, eben nicht, ja, das meine ich ja. Genau. Also einfach nur zu wissen, das ist Ausdruck von etwas anderem vielleicht und da lohnt es sich genauer hinzugucken und nicht einfach nur das Gerät in den Schrank einzuschließen.
0: Genau, man muss da natürlich dann eine Alternative, ein alternatives Angebot machen. Also, wenn man das eine wegnimmt, dann muss man natürlich was anderes hinstellen, weil es ist ja, es ja. Ist ja ein Bedürfnis da, sich ne, irgendwie zu beschäftigen. Das ist auch ganz schwierig. Also, es erzählen sehr viele Eltern, dass sie gar nicht wissen, was sie mit ihren Kindern, die können sie ja nicht den ganzen Tag bespaßen und so. Stimmt ja auch. Ja. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, wichtig, das auch zeitlich gestaffelt zu sehen. Also, Kinder werden ja größer und werden älter und so. Je früher die Kinder damit in Kontakt sind, desto schwieriger wird es, das irgendwie richtig zu regulieren. Ja? Also mein ja. Credo ist: Ein Kind, was mit acht schon ein Handy hat, ein Fernseher im eigenen Zimmer, ein Tablet und noch eine Konsole, das sind mindestens drei Dinger zu viel. Ja. Ja, einfach weil dann ja will es das ja auch alles irgendwie benutzen und so weiter und eigentlich mit den eigenen Eltern hat es überhaupt nichts mehr zu tun. Und da ist dann ja. auch noch, das gilt auch für die Fernsehserien übrigens oder auch Hörspiele, der Unterschied zwischen einem Ding, was aus dem Internet kommt, aus einem Tablet oder irgendwie sowas, was dann da irgendwie erzählt wird und dem Vorlesen ist, ich als Erwachsener trage das vor. Ich bin der Übermittler, ich bin das Medium. Ich sage und verstehe mit dem Kind gemeinsam, was hier gerade erzählt wird. Wenn das wegfällt, dann ist das Kind sich selbst überlassen, dann fehlt einfach die Bezugsperson. Oh Gott,
1: ich kriege gerade ein ganz schlechtes Gewissen. Meine Tochter hört den ganzen Tag Hörspiele. <lacht> nee, aber ähm, in der Tat, also da, da, da denke ich auch schon so irgendwie, er will ich, fühlt sich schon nicht gut an, will ich nicht. Aber da ist dann auch schon ganz schwierig, wieder zurückzurudern. Ne?
0: Ja, ich wollte Ihnen kein schlechtes Gewissen machen. Es geht mir nur hm, um dieses doch, Prinzip. Doch, doch,
1: machen Sie ruhig. Deswegen machen wir das ja. Wir wollen ja, uns ja alle Gedanken. machen. ist
0: immer blöd, wenn ein Therapeut schlechtes Gewissen macht, das ist immer nicht so gut, aber.
1: <lacht> Nein, um, aber Sie wissen, was ich meine. Äh, Man, es ist ja gut darauf zu achten, also um Gottes Willen. Nee, es geht darum, das prinzipiell zu
0: verstehen. Ne? Was habe ich sozusagen ja. für eine Möglichkeit oder welche Möglichkeit gab es immer schon in Bezug auf die Medien und welche Möglichkeiten lasse ich die ganze Zeit aus? Ich habe zum Beispiel meiner Tochter, ich habe mich auch gefragt, ob es jetzt Alters angemessen war, aber ich habe ihr den ganzen ersten Harry Potter, das ganze erste Harry Potter-Buch, habe ich jetzt gerade vorgelesen.
1: Ja, das habe ich auch noch gemacht, aber nur noch bei den großen. Bei der kleinen fällt und dann das. Dann hat man einfach keine gesagt. Zeit mehr,
0: weil man mehr Kinder ja, ja, hat. Genau. <lacht> Nicht
1: alles, aber vieles. Ja. Aber ich fand, ich ich find schön, was sie, ich find schön, was sie gerade gesagt haben. Nämlich, es ist eine Reihe von verpassten Chancen. Und wenn wir es jetzt ins Positive drehen, es gibt unheimlich viele Chancen. Genau. Ne? Echten Kontakt mit den Kindern zu haben, eben zum Beispiel über Vorlesen und, genau. und wir, ja, einfach wir, gemeinsam Dinge unternehmen.
0: Ja, genau. Und wir ziehen halt auch die Zeit so ein Stück weit raus. Das Buch vorzulesen dauert einfach. Vier Wochen jeden Abend anderthalb Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie schnell sie lesen können und wie schnell die Kinder es verstehen in welchem Alter und so. Der Film, der ist nach zwei Stunden vorbei und dann wird sofort der nächste geguckt werden.
1: Und ist viel zu schlimm. Ja. Das kann ich mal sagen. Ja, das
0: kann ich nicht. Ich habe ihn gar nicht gesehen oder habe ich mal, weiß ja, ich, ich nicht mehr. Aber jedenfalls, also, aber das ist ja auch eine Zeitrhythmik, ne? Wenn man immer sagt, na jetzt noch anderthalb Stunden noch schnell einen Film und so, dass die Kinder dann irgendwie hinterher da auf den Barrikaden sind, ist doch
1: klar. Ne? Ja. Gut, also ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen. Es, es ist ein total weites Feld, aber ich glaube sensibilisiert dafür, dass es nicht ums Gerät geht und das einfach nur irgendwo wegzuschließen, sondern dass irgendwie ganz viel dahinter steht was man sozusagen so eine Art Spielball, den man aufnehmen und drauf rumdenken kann, das, das hoffe ich, haben wir hier einigermaßen hingekriegt. Ja. Ich danke Ihnen total, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese vielen Fragen zu, zu beantworten. Ja, ich, ich hoffe, hoffe, ich konnte
0: was beantworten und ich hoffe, dass ja. jetzt nicht lauter Unklarheiten entstanden sind. Also, das, das, man, man Ein Satz ja. vielleicht noch. Man muss das Gerät im Zweifelsfall auch wegschließen. Ich finde wichtig, die Eltern sind verantwortlich und das heißt, sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass dann eben auch mal Ruhe ist. Und die Kinder beruhigen sich dann auch. Ja? ja. Also wenn man. Ja, aber
1: da hat das, 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 muss ich auch einmal sagen, das sehe ich im Umfeld jetzt nicht als Therapeutin. Aber das ist interessant, dass das, das ist jetzt kein. Man kann nicht einfach sagen, naja, ne, die, die sowieso in zehnstöckigen Haus wohnen und wo sowieso alles total schwierig ist, die kriegen es nicht hin. So einfach ist es nicht. Es ist auch in ganz normalen Mittelschichtsfamilien und so weiter hm. ist es erstaunlich schwer, wenn ich das beobachte, dass Eltern einfach sagen, jetzt ist es genug. Hm. Also diese Verantwortung übernehmen, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das finde ich finde ich gut, dass sie das nochmal ansprechen und irgendwie sagen, ich, ich halte diesen Streit jetzt einmal aus und ich sage, jetzt ist es einfach genug. Genau.
0: Und trotzdem diese anderen Regeln beachten, wie mit, ich, ich, ich sage, jetzt ist das Level zu Ende gespielt und dann ist auch gut. Weil dann entsteht die Beziehung. Dann ist sie plötzlich ja. da und dann ist, wird sie auch, dann wird der andere auch, dann, dann beruhigt das Kind sich auch wieder. Das Kind braucht ja, ja auch nicht. Ja, genau. Den, nicht, ich reiße es dir einfach nur aus der Reibung Hand, weil
1: ich nicht verstehe, so. was du da machst. Ne?
0: Genau. Und wenn man sich dann eben einfach so dann irgendwie Strom abdreht oder WLAN abdreht und so weiter und dann zack ist raus und so dann ist das nächste ja dann wird das nächste dann halt mhm. irgendwie um sich dann sozusagen zu behaupten wieder gegenüber dieser Aggression gegenüber dem Kind dann machen die Kinder dann halt irgendwie einen anderen blödsinn weil sie einfach ja. nicht verstehen was dann eigentlich passiert ja und ich glaube es geht darum sich gegenseitig zu verstehen das ist die Möglichkeit der ins Sache ins Gespräch zu kommen Gespr im Gespräch zu bleiben immer wieder im Gespräch ins Gespräch zu kommen ins Gespräch zu bleiben und die werden uns die tanzen uns auf der Nase rum mit dem was da alles neu kommt weil die immer schneller sind als wir Deswegen müssen wir uns trotzdem so ein bisschen dafür interessieren, weil sonst hängen sie uns total ab. Ja, also.
1: ja das wollen wir nicht. Jetzt mache ich den Sack zu, Herr van Loo. Sonst sind wir bald bei zwei Stunden. <lacht> okay. ich, äh. ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich danke euch da draußen auch sehr fürs Zuhören. Wir, wir freuen uns weiterhin, wenn ihr, äh, ja oder ich freue mich, wenn ihr mir schreibt an Podcast@Eltern.de. Alle, die es schon so zahlreich und nett, teilweise wirklich wahnsinnig nett gemacht haben, vielen Dank. Die wissen, ich lese es wirklich nur selbst. Ich antworte auch selbst und ja, freue mich da über Lobtadel oder Themenvorschläge. Und ja, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Auf Wiedersehen, Herr Fallow.